Olá, ouvintes do PetCast, sejam bem-vindos. Eu sou Isabela Gonçalves, bolsista do Pet Facom. Esse é o primeiro episódio de um podcast muito especial. Ele vai procurar se aprofundar um pouco mais na pesquisa de alunos e professores da UFJF. Além disso, vamos tratar de temas da atualidade. Nossos programas vão sair no nosso site, no nosso Facebook, às quartas-feiras. Você pode conferir os links na descrição do podcast. No programa de hoje, a bolsista Cristina Garibaldi conversou com o pesquisador Paulo Roberto, da Faculdade de Comunicação. Oi, Cris, conta pra gente um pouquinho do nosso entrevistado de hoje. Ei, Isabela. Então, o Paulo fez faculdade de jornalismo na UFRJ, mestrado e doutorado em ciência política no IUPERJ, e ele recentemente fez o pós-doutorado dele no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Ele contou um pouquinho pra gente sobre a pesquisa dele, que traça uma correlação entre o consumo midiático e as opiniões políticas. Ele fala que quanto mais uma pessoa consome notícias, mais ela se torna apática com a política. Muito interessante, Cris. E acho que esse é um fenômeno mundial, né? As pessoas estão cada vez mais apáticas com a política de forma geral. Isso acaba sendo comprovado em eleições brasileiras e até mesmo estrangeiras, como foi o caso da eleição francesa e americana. Pois é, exatamente. E o Paulo falou justamente sobre isso. Um outro exemplo abordado foi o próprio Brexit. E no episódio de hoje, após falarmos da pesquisa do Paulo, vamos abordar um tema muito especial que está relacionado com a pesquisa dele. E qual que é esse tema? O tema é Dória Trump e a espetacularização da política. Então vamos ouvir o podcast? Sim, vamos lá. Espero que vocês gostem. Você está ouvindo o Petcast. Olá, Paulo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Prazer estar com você. Paulo, conta um pouquinho pra gente o que você pesquisou no seu pós-doutorado. O fundamento da pesquisa é o de que há uma correlação entre o padrão de consumo de mídia dos indivíduos e as opiniões que se têm da política. Se você pegar séries históricas de pesquisas no Brasil e no mundo, há uma evidência de que incrementa, se aumenta, o número de eleitores e de cidadãos que têm alguma rejeição à política, que associa a política à corrupção apenas ou que tem baixa credibilidade em relação às instituições da política. No Brasil, há longas séries históricas mostrando que a gente vive hoje nos momentos de mais baixa avaliação positiva do Congresso Nacional ou dos partidos. Tanto há uma crise da avaliação das instituições políticas que eu reputo estar associada também a uma sociedade cada vez mais mediatizada. Se a gente pensar nos critérios de noticiabilidade que a gente estuda em comunicação, com muito mais frequência, alguma coisa tende a ser notícia quando dá errado, quando tem algum problema, quando tem alguma crise. Portanto, a recorrência com que a cobertura midiática sobre a política enfoca a crise, enfoca problema, na minha avaliação, produz uma percepção generalizada de piora da política, segundo grande parte dos eleitores e dos cidadãos. Portanto, o projeto ele parte exatamente de uma tentativa de desenhar uma metodologia que permita é, verificar efetivamente o quanto que determinados padrões de consumo de mídia estão associados a uma pior avaliação da política ou contrário. Quais outros padrões talvez estejam associados a uma visão mais multifacetada e menos simplista da política. Portanto, o argumento de fundo é esse. Há uma correlação estatisticamente verificável entre certos padrões de consumo de mídia, acesso a certas mídias ou a certa diversidade de mídias e um conjunto de visões sobre a política, inclusive da avaliação positiva ou negativa dela. E Paulo, quais foram os resultados que você obteve nessa pesquisa? No primeiro momento, a gente fez um survey em Juiz de Fora e a gente chegou a conclusões bastante interessantes que devem ser testadas em outros ambientes, em outros contextos, inclusive de centros maiores. 
um deles é de que há uma fortíssima correlação entre o acesso a uma diversidade de mídias com enquadramento distinto e posições que estão do centro para a esquerda do espectro político. Essa evidência teve uma relevância estatística muito grande nos nossos achados. E aí a ideia é a gente testar isso para ambientes de cidades maiores e, ao mesmo tempo, incluir outras variáveis não midiáticas. Ou seja, a parte que a gente já começou a desenvolver em termos de desenho metodológico envolve mídia, mas a suposição é mais profunda. A que o mal-estar com a política também tem variáveis do ponto de vista da geografia. Ou seja, é altamente provável, segundo nossas posições, que em grandes centros, problemas da vida urbana, violência ou a percepção de violência, dificuldades de transporte, produzam um certo mal-estar no cidadão comum que, em alguma medida, leve habitantes desses, desses lugares a terem índices de avaliação piores dos governantes do que em lugares nos quais a vida urbana não é é tão produtora de mal-estar quanto é nos grandes centros. Então, a, a ideia é a gente mapear variáveis que possam impactar a avaliação de governantes, a percepção dos governantes e da política, supondo que há alguma dimensão de mal-estar da vida contemporânea que ajude a entender a forte rejeição à política que acontece no Brasil e no mundo. E, Paulo, você poderia citar para a gente exemplos de situações políticas em que a desconfiança da população foi uma questão decisiva? A gente avaliar a política mundial dos últimos dois anos, praticamente todas as eleições têm reforçado isso. A gente acabou de ter, semana passada, a eleição francesa, e pela primeira vez, desde a nova Constituição Francesa, no final dos anos 50, os dois principais partidos de matiz bastante ideológico da França, um do centro-direita e outro do centro-esquerda, ficaram fora do segundo turno. Chegou no segundo turno o candidato de um partido recém-criado, absolutamente desconhecido, e a candidata de um partido de extrema-direita, que era bastante incomum num país com a história da França, que viveu todos os horrores da Segunda Guerra. A gente tem a saída do Reino Unido, da União Europeia, contra todas as expectativas, inclusive contra todas as indicações das pesquisas de opinião, e contra, inclusive, todas as lideranças partidárias. Os principais partidos do Reino Unido defendiam, sejam eles de direita ou de esquerda, a permanência na União Europeia, o que significa, portanto, que houve um movimento subterrâneo bastante a revelia das elites partidárias, que se transformou em majoritário. A eleição do Trump, alguém com o perfil do Trump, claramente não era o candidato esperado dos republicanos e muito menos, muito menos um candidato esperado para vencer as eleições. E teve forte apoio de um sentimento antipolítico, apresentou-se o tempo inteiro como um empresário. Isso acontece nas eleições municipais brasileiras. Duas das principais capitais do país, São Paulo e Belo Horizonte, elegeram candidatos que fizeram discursos que não eram políticos, Dória e Calil. Portanto, Há evidências recorrentes no Brasil e no mundo de que o sentimento antipolítica cresce. E evidências concretas. Né? Você tem institutos de pesquisa medindo, por exemplo, a avaliação de instituições. Nunca é, os índices de identificação partidária no Brasil foram tão baixos desde a redemocratização. Portanto, há numerosas evidências aqui, em termos locais, em termos nacionais, em termos internacionais, de que o sentimento contra a política torna-se cada vez mais é, majoritário em alguns casos, produzindo mudanças eleitorais inesperadas, levando pessoas a ganhar eleições por se apresentarem exatamente como antítese do que se espera dos políticos, um decréscimo da de identificação com os partidos, isso tudo gerando dilemas sobre como funcionará a democracia nos próximos anos, nas próximas décadas. E a, a suposição da minha pesquisa é isso está relacionado com padrões de acesso à mídia. O argumento de fundo é, quanto mais as pessoas consomem o discurso midiático, ele cada vez é mais capilarizado, por diferentes tecnologias, mais gente tem acesso a eles, maior é a chance que as pessoas falem mal da política. Porque, fundamentalmente, a lógica do jornalismo implica falar do que é desviante, do que é inesperado, do que eventualmente está equivocado, e não do que funciona. Portanto, a percepção de que a política não funciona 
ela tem crescido, apesar da política continuar sendo, como sempre foi, algo que tem coisas que funcionam e que não funcionam. A percepção pública de que não funciona aumenta. E essa percepção pública é que explica resultados como esses, né? que alguém como Trump, que alguém como Dória, sejam candidatos viáveis, apresentando-se como antipolíticos, que é uma contradição em termos, a pessoa está disputando um cargo político um, por um partido político, mas apresentar-se como antipolítico é, aumenta a possibilidade de vitória nesse momento por conta desse caldo de cultura que, em alguma medida, em função do ambiente político contemporâneo se travar no espaço midiático, ser cada vez mais tendente a uma postura de rejeição à política e de rejeição às instituições da política representativa. E diante desse fator generalizado de negação da política, qual a gravidade desse cenário de insatisfação popular? A gente tem que olhar para a história. Em casos similares, em que houve grandes crises institucionais que levaram à derrocada do sistema partidário, o que, é que vem depois? Então, talvez um exemplo possível seja a Itália, nos anos 90. Você tem uma grande investigação do Poder Judiciário que é, aponta esquemas de corrupção muito presentes nos principais partidos italianos que tinham sido os partidos dominantes desde o pós-guerra. Esses dois partidos perdem é, grande parte de seus apoiadores e, e o que se segue a isso, a essa desestruturação do sistema partidário, é a emergência de um líder messiânico, é, no caso Berlusconi. A mesma coisa acontece no Peru, nos anos 90. Depois que o sistema partidário Rui, quem vem é Fujimori. Tanto é muito comum que você acompanhe em momentos históricos de outras nações e mesmo no Brasil, que em momentos de grande desconfiança da política e de grande crise institucional, emerjam como soluções figuras com um perfil bastante centralizador, bastante vinculado a um projeto personalista, aquilo que em ciência política a gente chamaria de outsider, alguém que está do lado de fora e se apresenta no sistema. Não é absolutamente é, razoável que a gente possa prever que necessariamente isso acontecerá no Brasil em 2018. Mas é bastante razoável su supor que há um espaço eleitoral relevante para alguém que se apresente assim. Se vai ganhar ou não, ninguém pode dizer nesse momento. Mas há um trilho eleitoral significativo de pessoas que hoje rejeitam as ofertas do sistema. E que, portanto, estão à busca de um salvador da pátria. Estão à busca de um nome que, é, por suas supostas qualidades pessoais, fosse limpo, capaz de, portanto, higienizar o espaço da política, a sugerir, portanto, alguma coisa bastante distinta da lógica que a gente presenciou desde 94, em que dois principais partidos brasileiros têm estruturado a disputa política. E há um risco maior ainda. Em outros lugares, na hora em que chega no ápice essa visão antipolítica, setores da sociedade clamam por intervenções externas. Não é diferente do que aconteceu em vários golpes militares no Brasil e no mundo. Ou seja, a ideia de que há alguma instância não corruptível que vai higienizar, limpar a política da corrupção que é inerente a ela, é uma ideia muito sedutora para alguns setores da sociedade brasileira, a ponto de ainda hoje, sabendo nós tudo que foi a ditadura militar brasileira, tem gente das ruas clamar pela volta de uma intervenção militar. Há uma dimensão em que é, o dia seguinte, no pós-política, com frequência é um dia perigoso. Porque não é possível pensar que os problemas políticos se resolvem fora dela. Se os partidos que temos são uma droga, criamos outros. Se eles são recuperáveis, entramos neles para participar deles. Se a gente acha que a nossa atuação não é via partido, que a gente participe pelo instrumento que achar possível. Imaginar que as coisas se resolverão porque alguém iluminado nos redimirá é de uma ingenuidade atroz e uma ingenuidade perigosa, por consequência os salvadores da pátria não o são, e ao contrário, estão eivados de vínculos messiânicos que são perigosos para a solução coletiva de problemas coletivos, que é fundamentalmente o motivo pelo qual existe a política. Obrigada, Paulo, por falar um pouquinho para a gente da sua pesquisa. Esse é o fim do primeiro bloco. Em seguida, vamos debater o tema Dória, Trump e a espetacularização da política. 
E aí, pessoal, tudo bom? Tá curtindo o Petcast e tem interesse por comunicação política? Então não deixe de aproveitar uma das oportunidades do Pet Facom. A gente oferece um módulo sobre comunicação política e o professor dele é o nosso convidado de hoje, o Paulo. O módulo acontece todas as quintas-feiras, às 14 horas, na sala do Pet Facom da UFJF. Então não deixe de participar. Suas ideias são sempre muito bem-vindas e você também. Bom, ouvintes, o tema central de discussão do programa de hoje é Dória, Trump e a espetacularização da política. Acompanhamos nos últimos meses eleições polêmicas ao redor do mundo. A maior capital da América Latina e o país mais influente do mundo contemporâneo foram palcos de resultados eleitorais inesperados. O candidato do PSDB, João Dória, foi eleito prefeito em São Paulo no primeiro turno em outubro de 2016. O republicano Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos também no ano passado, no mês de novembro. Dória e Trump não têm só em comum o ano em que venceram as eleições. Ambos foram apresentadores do programa O Aprendiz e utilizam as redes sociais para a autodivulgação. Paulo, qual é a análise que você faz desse cenário em que Dória e Trump foram primeiramente apresentados ao grande público pela televisão e que agora utilizam as redes sociais como principal meio de divulgação? Os dois casos evidenciam o tema clássico do estudo de comunicação política, o de que cada vez mais, à medida em que as disputas eleitorais contemporâneas se travam no espaço da mídia, tem a comunicação como arena central, maior é a tendência, maior é a possibilidade de que os atores políticos incorporem as narrativas, as lógicas e os modos de pensar do campo da comunicação. Não é só um conjunto de é, atores da política, um conjunto de candidatos, um conjunto de instituições como partidos, utilizando meios de comunicação para chegar a seus eleitores. É mais do que isso. É o campo da política incorporando a lógica e as narrativas midiáticas como a forma de atuação da política. Então, a política se transforma quando a, a, os seus espaços tradicionais passam a ser ocupados pelo espaço da comunicação de massa. Ou seja, a visibilidade midiática passa a ser um capital político relevantíssimo, como esses dois casos ilustram. O fato de que Trump já era muito conhecido cria condições de que a revelia do sistema partidário tradicional, a revelia de uma militância no Partido Republicano, ele possa se tornar um pré-candidato viável nas primárias. Contra todas as expectativas, se imaginava que em algumas poucas semanas, em poucos meses, ele perderia o fôlego na disputa interna. Nos primeiros meses, alguns jornais jocosamente cobriam a campanha dele na sessão de entretenimento, não na de política, porque não se levava a sério. E não se compreendia, portanto, que ali ele tinha um elemento de capital político absolutamente poderoso, que é grande conhecimento, grande domínio dos instrumentos midiáticos e num contexto de rejeição à política tradicional, o que ele encarnava melhor do que seus competidores. O que significa, portanto, é que não dá mais para entender o funcionamento da política sem percebê-la na interface com a comunicação sem percebê-la com a ideia de construção de imagem e de capacidade e competência no uso das tecnologias de comunicação como ferramentas-chaves para a inserção de elites políticas com sucesso. O mesmo se dá com Dória. Ou seja, num, num momento de grande crise política no Brasil, apresentar-se como um não político, apresentar-se como um empresário bem-sucedido, criou possibilidades de acesso a parcelas do eleitorado que eram refratárias às opções tradicionais. O que significa, portanto, que você tem uma dimensão, de novo, de percepção por parte desses atores de que a, as suas capacidades de acesso à visibilidade midiática lhes davam vantagens competitivas em relação a pessoas que vinham pela estrutura dos partidos, pela máquina tradicional. Isso se dá em todos os níveis. Né? Se dá em eleições para deputados, se dá em eleições para distintas esferas do poder, a sugerir que 
cada vez mais a teoria política e a ciência política não podem prescindir, mesmo que desejem fazê-lo, de incluir variáveis comunicacionais como elemento-chave para a compreensão do funcionamento da própria política. Bom, então percebemos que os dois políticos chegaram ao poder por meio de estratégias midiáticas muito incomuns. Quais são os efeitos dessas táticas comunicacionais no cenário político, Paulo? Vencer eleições apresentando-se como não político, de cara gera um paradoxo, porque a pessoa está disputando um cargo eleitoral e terá ações políticas. No dia seguinte de eh, terminadas as eleições, ele já tem que começar a costurar politicamente a construção da maioria na Câmara. Claramente, ele vai ter que lidar com as instituições políticas existentes, e não com aquelas que efetivamente podem até estar na cabeça deles, mas que não estão no mundo real. Tanto há um dilema óbvio, e que acontece no mundo inteiro, quando um discurso de antipolítica é a chave para você vencer cargos eleitivos, que é o de que em algum momento aquele sujeito que ganhou a eleição como não político passa a ser visto como político, e passa a responder também pelo desgaste que ele ajudou a alimentar. Portanto, há claramente aí um paradoxo, há claramente uma incapacidade de resolução do problema político pela simples e simplista negação do universo da política. Porque, fundamentalmente, é por meios políticos que você vai conseguir governar. É por meios políticos que você vai propor políticas públicas. É por meios políticos que você vai costurar a construção de maiorias. Há, portanto, inevitavelmente, em algum momento, uma reversão das expectativas da sociedade que elege pessoas para conduzirem é, governos como se não fossem governos, quando percebem que são governos. Isso aconteceu com Berlusconi, que citei agora há pouco. Em algum momento, quando se produz o desgaste, se produz uma profunda onda de decepção com aquele sujeito que ganhou a eleição dizendo que era um grande empresário e que em algum momento, até por ser um grande empresário, supôs a possibilidade de levar para o âmbito do governo práticas típicas das suas empresas. E, obviamente, governos não são iguais a empresas, gerando, portanto, problemas, gerando, portanto, insatisfações, gerando, portanto, em algum momento, uma fatura a ser cobrada por esse discurso que o próprio candidato alimentou. A antipolítica, portanto, é sempre um beco sem saída, à medida em que eh, haverá, em algum momento, uma cobrança sobre a cobertura que aquela é, figura pública faz do próprio ambiente da política, sobre o tipo de ação que desenvolve no ambiente da política, ele passa a ser político a partir do momento que se elege para um cargo eletivo. Pois é, então vemos que Dora e Trump, além de não se apresentarem como políticos, também são empresários que visam lucros para os seus negócios. Qual então seria o limite entre o público e o privado nessa situação, Paulo? Outra tese bastante em voga hoje no Brasil e no mundo, e que se expressa, inclusive, nessas duas figuras, tanto em Trump quanto em Dória, é a suposição é, que retoma aquilo que a gente acabou de discutir. A, a, a suposição simplista de que a mera transposição de práticas típicas da iniciativa privada possam ser aplicadas para gerenciar governos. Há uma brutal distinção entre ambos. Né? Em, em primeiro lugar, uma empresa privada mede-se, do ponto de vista é, de sua eficácia, em função da capacidade de gerar sustentabilidade econômica. A preocupação de uma empresa privada é, seguindo os requisitos legais existentes naquele país, produzir o máximo possível de retorno financeiro para seus acionistas, para seus proprietários. A lógica de um governo não é essa, né? não é uma lógica meramente contábil, não é uma lógica de quanto entrou, quanto saiu, entre outras coisas porque governos lidam com direitos, não lidam com acesso ao consumo. Há, portanto, uma absoluta e distinta lógica que deveria presidir a ideia de políticas públicas que não se medem apenas pelo retorno financeiro. Quanto de retorno financeiro há no, na construção do sistema público de saúde? Sei lá, e mesmo que não tivesse nenhum centavo de retorno financeiro, deveria ser feito pelo simples fato de que atende um requisito legal. Oferecer saúde é um dever do Estado e é um direito do cidadão. Ou seja, 
A lógica do Estado não é a lógica do retorno financeiro, não é a lógica do retorno econômico de curto prazo. É uma lógica que leva em conta uma dimensão muito mais significativa e profunda do conceito de direitos, direitos sociais. E, e também é absolutamente distinto gerenciar uma empresa em que uh, os elementos controladores da empresa são razoavelmente conhecidos, ou seja, você sabe quem está na diretoria da empresa, e gerir uma máquina governamental que precisa negociar, negociar com o parlamento, negociar com a sociedade, negociar com as contradições existentes dentro de cada governo. Portanto, é absolutamente distinto ser um bom gestor de uma empresa privada e ser um bom administrador de bens públicos. As lógicas não são as mesmas, o que significa, portanto, que me parece haver um engodo. A suposição de que basta transpor boas gestões de um universo para outro e tudo dará certo. Não dá. E a história do mundo tem mostrado que não dá. Alguns desses mesmos elementos que citei agora, que fizeram todo o discurso de que iam levar práticas inovadoras de gestão da iniciativa privada para o Estado, foram alguns dos que se enrolaram a ponto de serem presos, serem caçados, perderem seus mandatos e terminarem com baixíssima popularidade, pelo simples fato de que não perceberam que há uma dinâmica distinta entre o que seja o espaço público e políticas públicas e o que seja o espaço privado na gestão privada de uma empresa. É, e ainda nessa comparação, Paulo, entre uma empresa privada e uma gestão pública, a gente sabe que uma empresa privada tem formas de se, de se divulgar na mídia que para alcançar certos objetivos, objetivos de obtenção de lucro, de visibilidade, de conquista de consumidores. E o poder público, Paulo, como você acha que o poder público deveria se portar na mídia e como você acha que Dory Trump vem fazendo durante esses meses de eleição, depois que eles foram eleitos? Certamente ambos têm o timing da percepção de que talvez ações é, espetaculosas, ações capazes de gerar noticiabilidade, acabam desviando a agenda da discussão da sociedade para temas que lhes interessam mais. É, o Trump, por exemplo, é, em momentos de dificuldade, faz um apelo à, à, à possibilidade de unir o país de novo com base na construção de um adversário, de um inimigo externo. Reavivar o temor coreano claramente ajuda a desviar a atenção da opinião pública norte-americana sobre questões internas que são mais conflitivas. Do mesmo modo, o Dória o tempo inteiro aproveita o espaço midiático para gerar imagem, para gerar cobertura noticiosa sobre ele, mesmo que aquilo não tenha nenhuma implicação de políticas públicas. Qual que é o efeito concreto de se vestir de gari, se não o de chamar a atenção de jornais para falar que o prefeito está presente? Não, não há nenhum efeito prático, senão o de construção de imagem, de uma presença, de uma visibilidade constante no universo das redes sociais e da mídia tradicional. Tanto Trump quanto Dória são hábeis nisso, mas esses recursos também têm limites. Esses recursos, em algum momento, podem produzir cobranças sobre o resultado de suas políticas. E é aí que se costuma ter algum problema de administração, porque simplesmente administrar a própria visibilidade e a construção da imagem não resolve problemas concretos das pessoas que elegeram esses candidatos. E como que essa tensão que tem se dado muito à imagem desses políticos nas redes sociais é, desvia o debate de assuntos sérios de interesse social, Paulo? Se a gente pegar o caso do Trump... Uma das promessas de campanha mais significativas, que lhe deu muitos votos, foi a de gerar milhões de empregos ao longo do seu mandato. O que significa que o quanto antes ele puder entregar esse resultado, mais ele vai ser capaz de responder aos eleitores que nele votaram por isso. Ele tem condição de entregar isso agora? Desconfia que não entregará ao longo do mandato. Mas a curto prazo ele tem condição de dar essa resposta? Não tem. Tanto enquanto eu não tenho condições de dizer 
coisas relativas aos temas que me elegeram, é bom que eu encontre temas que ocupem as pessoas e que evitem que elas fiquem pensando exatamente nos temas para os quais eu não tenho ainda condição de dar respostas. O tema clássico da experiência norte-americana é esse. Inimigos externos, inimigos, ameaças do exterior são quase sempre estratégias diversionais que tiram a atenção dos temas domésticos e os colocam em temas muito unificadores. Eleitores democratas ou republicanos, em alguma medida, têm temores em relação à Coreia. Portanto, interessa que a atenção da opinião pública, neste momento, fique focada em Coreia e não em geração de empregos? Interessa ao Trump. O que significa que o tempo inteiro, é, estratégias de produzir atenção pública para certa agenda na qual eu não tenho desconforto, é sempre utilizada por lideranças políticas. Porque quando você está levado a terrenos nos quais tem desconforto, é mais difícil se explicar. O que significa, portanto, que não há nenhuma dúvida de que há um timing das ações norte-americanas no mundo, o ataque à Síria, o tensionamento com a Coreia do Norte, é, que estão conectados à agenda interna, à agenda da disputa interna e dos temas internos, nos quais o Trump ainda não tem o que apresentar. Repito, desconfio, não terá até o final do governo, porque prometeu um número de empregos absolutamente difícil de ser alcançado. E ganhou a eleição com base nisso, né? no, no cinturão da ferrugem, trabalhadores com frequência votaram nele com a promessa de que ele ia voltar a criar empregos na indústria siderúrgica, na indústria do carvão, e ele prometeu isso em volumes bastante realistas, o que significa, portanto, que esse é um tema que ele só vai tocar e só vai produzir atenção para isso quando tiver alguma coisa para apresentar, algo que não tem ainda. Será que essa tendência outsider, de antipolítica, pode se tornar o principal discurso político? Há possibilidade. É, é óbvio que ninguém tem bola de cristal para antecipar o resultado eleitoral de um ano e meio. A gente tem eleição só em outubro do ano que vem. Mas que há um trilho eleitoral para este perfil, me parece indiscutível que haja. A gente vai ter, em 2018, no Brasil, uma eleição provavelmente mais parecida com aquela que tivemos em 89. Muitos candidatos, grande pulverização, um sentimento antipolítico muito mais forte em 89 do que foi em 94, 98, eleições seguintes. Portanto, há a possibilidade real de que você tenha alguém que se apresente como viável eleitoralmente exatamente porque vem de fora do sistema. Se é, um Joaquim Barbosa ou um Sérgio Moro fossem candidatos, alguma dúvida de que teria um trilho eleitoral significativo? Nenhuma. Se algum grande apresentador de televisão, como em 89 o Silvio Santos quase foi candidato, e se tivesse sido candidato período para o segundo turno, se alguém se apresentar a um trilho eleitoral possível? Ah, o que significa, portanto, que o discurso da antipolítica, em função da rejeição à política, acaba sendo um discurso com potencial eleitoral maior do que em momentos em que as coisas funcionam relativamente bem, que as instituições partidárias têm algum nível de avaliação um pouco maior do que tem hoje, e quando, fundamentalmente, parcelas significativas da sociedade ainda têm esperança na política. A desesperança na política está fortemente associada à possibilidade de aparição de alguém que, com o discurso da antipolítica, apresente-se como alternativa. Portanto, é uma possibilidade concreta e real. E Paulo, mesmo sem ser possível fazer previsões agora, no momento você tem observado alguns possíveis candidatos que têm adotado essa postura de espetacularizar sua imagem para, talvez, disputar uma eleição? É possível ver, é, inclusive, que é, quem não faz isso é exceção. A maior parte dos possíveis candidatos faz isso. A direita ou a esquerda? Se você pensar em Bolsonaro, é, o que o Bolsonaro diz é fundamentalmente apenas o que ele acha, o que ele considera do mundo, ou é o que ele considera do mundo associado ao que ele imagina que vai produzir repercussão midiática. Claramente, parte da, da agressividade da sua fala é calculada. Ele sabe que aquilo constituirá vínculos dele com segmentos que estão na extrema-direita do espectro político brasileiro. 
que vão é, criar nele a percepção de alguém que, apesar de ser um político há três décadas, parece antipolítico. O discurso que ele faz é, contra o sistema, em alguma medida, é um discurso que o ajuda a colocar-se como personagem capaz de capturar a imaginação desses setores é, saudosistas de regimes autoritários, e que, portanto, vem a democracia como inevitavelmente suja, corrupta. Há claramente ali, portanto, um jogo estratégico. É, e isso se dá em todas as candidaturas, praticamente. O que me parece relevante é que algumas delas fazem isso no seio das estruturas e instituições políticas existentes. Outras fazem a revelia delas. E quanto mais a revelia delas, mais há aquele risco do paradoxo que a gente comentou no vídeo anterior, de vencer uma eleição fora do sistema, ou fazendo um discurso crítico ao sistema, para depois ter que administrá-lo. Isso aconteceu com o Collor. Né? Collor faz a eleição de eh, 89 por um partido que não existia até o ano anterior, e que não existiu depois do Collor também, que é o PRN. Ganha a eleição e depois tem uma enorme dificuldade de compor, de construir maioria no Congresso, o que é uma das variáveis que vai ajudar a entender a sua queda. Tanto há uma inevitabilidade de que o, vitórias eleitorais construídas com o discurso e o sentimento da antipolítica produzam alguma contradição em algum momento, porque as pessoas vão administrar instituições políticas e vão ter que dar resultados nessas instituições políticas, o que significa, portanto, que esse discurso tem algum perigo embutido em si e, e tem uma falsidade de origem, né? que é a falsidade de que a política é inevitavelmente o reino da corrupção, inevitavelmente o reino do engodo, inevitavelmente o reino é, do mal feito, o que não é verdade, e que não sendo verdade, mas parecendo ser, leva setores importantes da sociedade a se despolitizarem. Porque o jeito de resolver problemas coletivos é participando de instâncias coletivas, sejam grêmios estudantis, DAs ou quaisquer outros espaços. Imaginar que os problemas se resolverão porque alguma pessoa iluminada nos conduzirá à felicidade eterna é de um simplismo atroz e terrível. E quanto mais a gente caia nesse engodo, mais os problemas permanecem. O único jeito de resolver problemas é combatê-los e não simplesmente imaginar soluções mágicas que, vindo de fora, resolvem tudo. Paulo, muito obrigada pela presença e por guiar a nossa discussão. Eu que agradeço. A gente, nesses momentos de crise, fica sempre muito tentado a fugir desse debate, porque ele é tão intenso, ele é tão repetitivo. Mas, mais do que nunca, a gente precisa discutir exatamente nesse momento de crise, para sair delas. Absolutamente negar-se à discussão não ajuda a encontrar soluções para os problemas. Né? Eu agradeço muito, um prazer. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Ouvintes, se vocês tiverem algum assunto que queiram ouvir no próximo programa, envie suas sugestões de pauta para o e-mail petfacon.gmail.com Ficha técnica. Orientação do Petfacon feita pelo professor doutor Francisco Pimenta. Orientação do Petcast, professora doutora Letícia Perani. Produção, Pedro Augusto Figueiredo. Locução e roteiro, Cristine Garibaldi. Edição, Ana Lívia Faria. Assessoria de imprensa, Isabela Gonçalves. Até a próxima semana, ouvinte!